0: 想象自己在一个比较远的未来，譬如说你跳脱现在的状况，然后比现在自己成熟三岁到五岁好了，你可能会回头看看自己，就觉得没什么了。而且那个时候的你一定已经在一个更适合自己的位置。请你尽量放下来自己的那些批判的声音，跟可能过去的这些别人的批判的声音，去看现在这个状态，实际的去看一下你的工作表现，你的 KPI， 这就是事实，事实是没有办法骗人的。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白，但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的。不讲和谁说的，希望都能在这里聊给你听。今天我这个直播，其实是因为我们 between g 北京公司一直以来，我们每个月都会办实体的工作坊嘛、啊，但也因为疫情的关系，所以被迫延期了。然后我们本来五月底的那个被延到了，我们本来想说六月底应该可以如期举办，结果三级又延长了，所以如果有有一些是有报名实体工作坊的同学，不好意思，我们可能就要再延延看，我们会搭配政府政策，然后看什么时候可以很快跟大家见面。那所以现在不能办实体工作坊之后，就想要在线上跟大家见见面啦、啊。然后，其实我们最近也因为这个关系啦，就想就做了一个企划，叫做“解忧树洞”。其实也也是觉得，在这个时期，大家包括我啊，其实都会蛮各种焦虑吧。就除了工作啊、生活，然后有更多时间面对自己了，对吧？就会想要整理很多的事情，然后可能会有一些以前没有时间思考的，现在就可以好好思考一下。所以就。举办了一个这个树洞的企划，我们也串联了蛮多的 KOL 一起的，希望可以把大家找不到别人可以分享的心声，可以跟我们分享。那我们今天其实也会在直播里面有一些故事跟你分享，然后可能这些故事里面有延伸出一些可以探讨的主题，或是可能可以思考的一些方向，也可以跟你分享。在我们要发这个直播之前啊，其实我们有在社团里面发了一波投票，想搜集一下大家对于现在职场的状况有什么比较想听的方向。我们有搜集到几个，一个是发展停滞，面对专业不足有一点自卑，然后无法建立职场上的自信，很常受人影响，然后职场人际啊、情绪控管啊，然后也不知道该怎么样。判断是不是该离开现在这份工作了，或是很怕做错选择，落后了别人。以上呢有没有一些你想听的？这些我们今天都会聊到。然后我先跟大家分享一些故事。如果你们有延伸想要讨论的东西，都可以放上来。那我要念第一个故事给大家听了。第一个故事呢，就是呃，也是他有投稿到我们的解忧树洞的。第一个呢是。他署名叫 Ferry， 然后他是公关业的助理。平常大家看到的他呢，是活泼又开心的。可是大家不知道的呢，是他容易想很多，成功很多次，想表现很好却无法好好表现。之前在网站接案公司担任 PM。由于前面冲得很快，得到老板同事很好的评价，但也因为这样很开心，却突如其来的一堆专案压在我身上。我没有拒绝，也没有反抗，但也因为这样无法好好的时间管理跟整理思绪。有一次，老板娘用追赶我的言语说了很难听的话，身边的同事也不再相信我。辞职以后，进入了公关业担任行政助理，但我发现我的选择错了。行政助理需要很有耐心的处理文件，但其实我喜欢的呢是与人沟通、交集，以及把自己的经验提供给别人。感觉同年龄的人已经找到自己在职场上的位置跟自己适合什么，而我却还在 try and error 的 loop 之中循环，感觉真的很差。这份工作我不讨厌，也没有到特别喜欢，因为也很难累积作品集，只好努力为了钱而留下来。这个故事，他说他觉得别人好像都已经找到自己的位置。我跟你说没有，就是大家都不知道自己现在的工作适不适合自己。你说是不是？我跟你讲，相信有真的有七八成的人在现在的工作里面，并没有很确定现在这份工作就是百分百自己的天职。所以，呃，这个状况是。没有，因为像我以前，我记得我在第一份工作时候，尤其是刚出社会，他这个案例他是二三到二十五岁。我以前在第一份工作的时候，其实真的很容易，因为对整个职场还很陌生。然后如果看到身边的朋友、同才就同届毕业的，然后就进到什么大公司啦、啊，然后起薪好像很高啊，或者什么，这种就会觉得。天哪，我是不是落后了？然后我是不是做错选择了？像他就是觉得他做错选择，你就是要在你的每一份工作里面找到你喜欢跟不喜欢的事情。因为像我那时候第一份工作的时候，我有几度会觉得我卡在那里不是很开心，是因为我发现这件事情，譬如说我我替公司多销售了一个东西，我没有办法从这一个事件得到成就感。我在。工作里面，其实我就发现，我慢慢去自我觉察，去想说到底工作的什么对我来讲很重要。那那个时候我才发现，哎，其实工作的意义感对我来说是很重要的。所以其实到现在会呃成立 Between Goals 这个组织、这个公司，也是因为很希望可以透过一些自己的知识或是经验，可以去帮助到别人。那这个对我来讲，就是我在追求的意义感。但你看哦，我从第一份工作到现在，其实也经历了。大概十多年，所以这件事情，如果你工作里面有一些地方卡住的话，我觉得其实是一件很好的事情，因为他在提醒你说，你重视到这件事情不是你想要的东西。那我们重点是下一份工作的时候，我们要把它排除掉。对，所以有时候我觉得，如果你可以想象自己在一个比较远的未来，譬如说你跳脱现在的状况，然后假设你已经是。比现在自己成熟三岁到五岁好了，你可能会回头看看自己，你就觉得没什么了。而且那个时候你一定已经在一个更适合自己的位置。那最重要的事情是回去看看，说现在真正困扰你的这个事情是什么，然后慢慢去找到说工作对于你来说最重要的那些价值观到底是什么。那其实，呃，我觉得还有一件事情想要。提醒的是，其实我们在不同的职涯阶段，都应该要思考不一样的事情。譬如说，像你的职涯第一年到第三年，你还在比较 junior 的时候，其实是算是一个探索期，在这段时间尽量不要太焦虑，你只要有在动。然后你有在尝试，你有在多探索，去找到你喜欢的、不喜欢的、擅长的、不擅长的，其实就就够了。那到可能四到六年，你慢慢在尝试过后，你可能慢慢发现有一些兴趣了。那你在四到六年的时候，可以挑一个、两个来深耕它。那其实到七到十年的时候，嗯，可能就可以开始去。有一个专业了，然后去找说你是不是有一些其他跨领域的机会，你可以让你的专业再延展开来。那再到十年以上的时候，那个时候你的经验累积会让你的格局在更大。所以我觉得在每一个职涯阶段，大家可以思考不一样的事情。所以如果你现在还在职涯的前很前半，譬如说一到三年的话，呃，不要过度焦虑。就如果你有在累积，有在探索。就很好了，但重点是不要只一直空想，就是要去实践。因为很多事情，你听别人建议当然很好，但你听太多，你不觉得就更焦虑吗？因为你你听了很多的建议，但你如果没有自己去做，可能别人做 A 选项，他做的很开心，可是你的个性又跟他不一样，你可能会他做这个很好，你做这个不一定很好，所以可以去多多尝试。那如果职涯阶段的思考，在线上课程也有更完整的介绍，所以如果大家对线上课程有兴趣的话，我们有跟好好就是好学校合作一门课程，我们也会放在 IG 联动给大家参考。第二个，我们要来聊那个职场自信了，刚刚大家也很多人有兴趣的，就是怎么建立自信的一件事。那其实关于自信的故事有两则，第一则呢是含。他也是一个年轻的工作者，然后做数位行销的。平常大家看到他呢，很热情活泼、乐观开朗，好像遇到再困难的事情都有办法度过。但其实大家不知道的呢，是其实每次遇到问题都很焦虑不安，害怕自己无法解决，害怕会得罪人。尤其是当大家都在忙，唯独自己很闲的时候，就会觉得自己不配领薪水，罪该万死。罪该万死是有点夸张，但是我相信。大家都会有一种工作凉凉的时候会有一点害怕，但这种时候你要想哦，老板已经付钱给你了，就是表示他觉得你值得。像这样，千万不要有这种想法，你没有不值得这个薪水，好吗，大家？但是我觉得这个东西，我觉得可以思考的是你的工作凉凉的，它是一个短暂的状况，你是在专案跟专案之间，你在休息。还是你整个状态都是凉凉的？那如果你一进去公司到现在好了超过半年了，你都在凉凉的，那的确是可以害怕一下。但如果你是只是在你知道你在专案之间有在休息一下，你就让自己休息吧。因为我有一个朋友，他这是一个工作狂个性，然后他也是在一个很竞争的广告业，然后他就上次跟我分享说。他觉得他现在刚好在专案的休息时间，他每天都觉得天呐，我好像没有产值，然后反而很焦虑，比他工作很忙的时候还要焦虑。这种时候，我就跟他说，你就当放假一下，因为你下一波很快就要来了，并不是下一波没有要来。所以这种时候，如果是这样的状况，真的去找一些下班后的事情，然后反而让你可以在。工作生活里面取得一个更好的平衡，可能会是更好的。那当然，如果前面我们讲到你是呃比较长期的状态都是这样的话，可能就要好好来思考，回来回顾你的工作里面有没有什么是值得你去做实力的。第二个关于自信的故事呢，是他在金融业平常看到的他呢是偏健谈，然后加班没有怨言，敢于尝试跟承担，挂号。但没有自信，应该是 CP 值很高的员工挂号？ Wow, 问号。然后对于能让上手装。案增加价值的事情都很愿意努力，这、就是大家看到了他。那大家不知道的是，因为人事异动，所以突然变成专案的负责人。从小要挑战自己的心情，逐渐开始怀疑自己是不是真的做得到。每天都在怀疑自己，只是需要时间，还是根本能力不足？身在一个很和乐的团队，主管也很相信我的能力，但当面对逐渐混乱的工作，实在很难不去怀疑主管是不是只是人很好。舍不得苛责，有时候觉得应该要开口请求支援，但心里又很好强，觉得自己应该要做得到，没有理由做不到，一再怀疑又不肯放过自己，找不到一个解决的方法，这就是非常常见的冒牌者症候群。就是其实，呃，老板都已经给你肯定了，但是你自己觉得我永远不够好。这个东西是有几个方法，就是。呃，要去排除一下这个外在的声音跟自己内心的声音，分一下事实跟，呃，认知。这个意思是说，其实我们很多时候你要回来看这件事情到底是不是事实，因为有时候那个声音是自己在阻挡自己。我觉得我好像永远都做不好，这很有可能来自于以前或是你的身边的人啊、家长啊、同事啊，以前生长环境。Anyway， 就是一些。过去的经验让你觉得对自己没有自信。那在我们这个故事看起来，其实主管是有给他正面的肯定的。所以，如果你要区分这个是事实还是声音的声音的话，请你尽量放下来自己的那些批判的声音，跟可能过去的这些别人的批判的声音，去看现在这个状态，别人是怎么看待你现在的主管跟你的同事是怎么看待你的工作能力，跟实际的去看一下你的。工作表现、你的 KPI， 这东西都可以回去看，这就是事实。事实是没有办法骗人的。那在第二件事情，刚刚是先排除了这些呃自我批判的声音，或是别人的批判的声音之后，第二件事情就要来建立你的成功经验了。因为我们有时候会想要做一件事情，然后不确定自己能不能做得好，有可能是你还没开始做，或是你过去有做过类似，然后没有做得好的经验，让你觉得。我好像还不够资格来做这件事情，所以这种时候就是要开始去渐渐地累积自己的成功经验。那成功经验怎么累积？当然就是要开始做，慢慢做。然后我们不要把第一个目标就定得太高太远，因为当我们把目标想得太大的时候，我们会不敢开始踏那第一步。所以我们要重要的三个步骤，就是第一件事情先知道。自己现在的状况是什么？第二个是找到自己可以吃力的那个点，其实也就是找到你的优势跟你的特质。那第三个步骤就是用这个特质放在你的工作内容里面，把它放大，然后去制定目标。所以，当我们制定目标之后，跟行动计划，我们就可以开始往那个更想要的方向迈进。那其实刚刚讲的这三个步骤就是线上课程的呃架构。所以我们会第一步带你找到现在卡关的原因，第二步找到你的优势，第三步制定目标。那如果有兴趣的朋友可以去看一下。最后的故事是关于建立专业的，那他是36到40岁的电子业，然后他没有署名。他说平常大家看到的他呢，是好像什么都会一点，很有自信，工作呈现有品质，然后。品质很好，然后太完美主义了。但是大家不知道的他呢，是对职业迷惘，对发展停滞焦虑不安，对专业职能的深度熟练度不足感到自卑。这就是刚刚应该是很多人想要听的关于建立专业这件事。那我觉得第一件事情想要跟大家理清“专业这”这件这两个字，其实。我们很常联想到专业的时候，会想到是硬实力，譬如说我会设计，我会很多的设计软体，或者是我可能会，呃，我会写 code， 或是我怎么样，就是会需要一些好像很技能类的东西。但是我要提醒大家，是软实力也是一个非常非常重要的事情。很多人可能会觉得，哎，那如果是业务相关，呃，行政客服相关。行，甚至是行销相关，有时候都会觉得，哎，我到底专业是什么？但是你要思考是，其实如果，呃，你如果你的细心这个特质，你好好发挥它的话，它可能可以在管理流程上面，你会表现的非常的好，因为你会知道说，我连 A A 端到 B 端到 C 端到我专案最后。完成的结案这一整个连串的流程，我是很清楚的。我知道是怎么管理，让它效果更好，让它成效更好，效率更好的。这对公司来说也是一个非常重要的能力。那再来，譬如说，呃，沟通谈判好了，刚刚讲的，你如果是业务相关，或是你需要去做到 BD 这种，那这些东西其实就是你的硬实力，它也完全属于专业的范畴。那再来就是。产业知识，其实很多时候我们在一个垂直领域待久了之后，我往觉得啊，这些东西就如同喝水一样啊。那这东西有算是专业吗？但其实对于产业知识很整体的了解，你知道上下上下游供应链的关系，或是你整个市场面的趋势，你都更了解之后，这其实全部都是专业。所以我们要非常清楚的知道说。呃，我们现在在累积哪一方面的专业？然后不要觉得只有技能类、软体类的才叫做专业。然后第一件事情，先理清一下说，说我现在想要累积的是什么，之后就要花时间去耕耘它。重点也是找到自己的优势，然后这就可以让你耕耘的这一块更放大。刚刚讲到建立专业，就是我们要知道这个方向，然后有意识的去。锻炼他之外，其实，在职场上沟通真的也很重要。刚刚也有听众有提到说，说话艺术也是专业，也是真的。而且很多时候啊，我们的专业或者是我们的努力没有被上级看到，也是会在职场上遇到蛮大的问题。因为，呃。我们并不是说我们要去夸大，或是我们要去把自己说的多好，自己只有做五分，然后要做到十分，不是，而是我做到了八分，我就要好好的能够讲说我的八分是做到了什么，然后让我们可以主管很清楚的知道说我在做 A B C D， 然后我对公司的贡献是这样，那这样你的努力就这么努力的人就是要让公司看到啊，不然会很浪费。我刚前面有提到，就是因为我们这两个月都没有办法做实体的课程嘛，所以我们最近也有推出一对一的服务，就是我会跟你们聊聊，帮助你们厘清一下你们过去的工作，然后譬如说你想要判断说你的现在工作该不该离职啊，或者是说你现在不知道怎么发挥你的优势，我会陪你梳理一下你过去的经验，然后我们可以一起来讨论说你的未来的目标方向想要怎么定。那这些东西都是我会陪你一对一做客制化的讨论，所以一对一也是我们最近推的服务。如果你想要好好理清自己的目前的状况，然后制定接下来的下一步的话，也可以私讯我们的 IG 或是 Facebook 都可以。然后我们会有专人跟你沟通一下一些细节。好，哇，有些问题，我来看看。直到现在工作对未来只有部分帮助，该做到80分再走。还是赶快离职去往下一个阶段发展，这个可以考量一下。说你部分帮助是重要的部分，还是不重要的部分？意思是说，你先想一下你，你你现在想要去的那个比较大的那个转换，你现在过去你需要什么能力，然后你需要什么样的步骤跟阶段？那你现在判断一下，你现在在这边你做到八十分之后有没有？帮助你往那个方向靠近，如果有的话，也许你可以再多耕耘一下。但你要很清楚，一下，在有意识的累积什么。但如果你想一下，你到做到八十分，但是觉得好像它是累积在这个方向，并没有在同一个方向的话，那可能就不一定要累积到八十分。好、哦，谢谢你的问题。等一下，这个问题很好笑哎，如何跟据点王聊天？可以不要聊吗？<笑>是什么原因需要跟据点王聊天呢？<笑>我要笑死！<笑>我跟你讲，要据点王聊天，他如果没有想跟你聊，就算了呗。但如果他是你在职场上很需要跟他建立关系的话，可能可以借由问他一些问题吧。然后生活一点的切入吗？你吃饭吃什么？不要要求给据点王就没有据点，那是一个很哲学的回应，就会非常的好。好啦，先判断一下他有没有值得你花这个时间啦。好来，来我们最后一个问题喽。今天非常感谢大家，我们最后的问题之后就要结束了。呃，主管一直让自己做新案子，然后做起来的案子给别人维护，要怎么跟主管讨论？哦，你的意思是说，主管一直让你开始做一个案子，然后做完之后就把它拱手让人？好，我觉得大家有时候在职场上会觉得沟通很难，可能是有一点担心踏出那第一步，会心里会想说，完蛋了，我主管会怎么想我？然后我到底该怎么样讲？这个才不会有这么大的。好像我要要工作，还是我要举我要邀功，还是什么的？就自己心里很，好像我以前也会讲，就心里演练很多，然后想很多别人会怎么想我这样，所以会让自己很害怕，不敢踏出那第一步。但是其实最重要的事情就是踏出那第一步。我相信所有的主管都希望团队可以帮他解决问题，所以如果你很想要做这个新案子，而且你有把握你可以做的好的话，主动去争取，其实你会让主管留,留下很深刻的印象。但当然，你要去争取的时候，前面要先思考好，说我要去怎么跟主管争取。第一件事是一定要先让他知道，呃，我有能力做到。那要怎么证明？我过去可能有做过一些工作的经历跟表现，表示我现在可以把现在，你可以放心把这个东西交给我，我一定可以做得好。第二件事情，光是这这一个事，你就表现了你的积极性。所以第一件事情是。呃，证明你可以做到。第二个是展现你的积极性。好喂、欸，天呐，谢谢大家今天踊跃的加入。最后，我就再跟大家提醒一下，就是希望大家疫情都乖乖的，不要乱跑，然后多喝水，多睡觉，照顾好身体。然后，如果刚好最近也有一点时间，想要好好理清一下自己的积压，然后想要知道。现阶段表现的怎么样？那下阶段下一阶段可以怎么走的话，我们有线上课程可以参考。再来第二个就是，你也可以找我做一对一。那这两个，如果你需要更多的资讯，都可以私讯我们。好喂、欸，好，那我好舍不得哦。我今天第一次跟大家这样子单独聊天，觉得很开心。那我们今天就先这样哦，大家好好去休息。然后我等下来研究一下怎么把它存下来。好，那我们就下次见了哟。我们的节目呢是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost of Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把枝丫走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。